0: 发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小都讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。根据《汉书·西域传》记载，精绝国位于昆仑山下塔克拉玛干沙漠的南缘，受西汉王朝西域都护府统辖。国王属下有将军、都尉、议长等官职。全国共有480户， 3 6 0 0人，军队500人。用现在的眼光看，所谓的精绝国只算得上一个村落。可是，在 2,000 多年以前，西域的许多小国家大多如此。精绝国国家虽小，却是古代丝绸之路上商旅的必经之地，因此就成为东西方文化的交汇之所。精美的丝绸、驱卢文木牍以及至今仍保存完好的民居和佛塔，都表明。精绝国的经济文化有相当高的水准，后世学者们称之为“尼雅文明”。不过，自《汉书·西域传》首次记载了精绝国，后世的史籍对精绝国的记载寥寥无几。精绝国人最后一次在历史上出现时，已经是改名为鄯善,善的楼兰国的子民了。一个小的不起眼，仅有500名士兵的精绝国。在那个兼并战争如同家常便饭一样的时代，是不可能长期独立存在的。而楼兰国在改名鄯善,善之后，因为是西出阳关第一战，又得到了中原王朝的扶植，曾经盛极一时。东汉末年，逐渐强大起来的鄯善,善国兼并了包括精绝在内的几个邻近的绿洲城邦。从那时起，尼亚河流域都被纳入了鄯善,善王国的版图，变成了它的一个行政区。精绝国也改名为精绝州。从关于楼兰的一些史料中可以看出，精绝国人虽然失去了自己的国家，但生活却比以前过得更好。这源于当时的鄯善,善国的国王对兼并而来的城邦都采取了怀柔的政策。他起先用精绝城当地一些有势力的人物委任以官职，由他们去管理下面的百姓。史料中还记载了类似这样的法令。全国的百姓如果在地方上遇到司法、行政、民事纠纷，都可以直接上诉到国王，由他本人裁决和处置。这样看来，精绝州的百姓们在相当一段时间内，基本可以说是无外忧也无内患。凭借丝绸之路要冲的地利，汇集着各方的物资，过上了祥和富庶的日子。可以想象一下，当时精绝城处于绿洲上，城外有湖泊萦绕，河水清清。湖塘泛着波光，桑树、桃树,树、柳树荡在水面上。胡杨林中，芦苇草地上有羊群出没。房外，男人在制陶和冶铁；房内，女人们在纺织羊毛。孩子们吃着烤馕和桑葚，好一片田园风光啊！而集市上更是热闹非凡，东西方的商人们穿戴各异，在这里交易各式各样的商品，传递着各种消息，叫卖声、欢笑声。飘荡在城市的上空。大约是在中原西晋灭亡后，尼雅河流域的文明逐渐衰落下去，它才成为没有人烟、流沙肆虐的荒漠。唐朝的玄奘法师到达精绝城时，在《大唐西域记》中写下这样的文字：“辟魔川东入沙碛，行二百余里，至尼壤城，周三四里，在大泽中，泽地热湿。”难以旅社，芦草荒,荒茂，无复途径，惟去城路，仅得通行，故往来者莫不由此成焉。而曲撒旦那以为东境之官房也。这段话翻译成现代的语言，大意就是说，从辟魔川东进入沙海，走100多公里就到达了尼壤，也就是尼雅城。尼壤城周长两公里。位于大沼泽地中，那里又热又湿，难以通行。芦苇生长茂盛，没有路可走，唯有进入城中的道路可以通行，所以往来的人没有不经过这座城池的。而于田则以此地作为其东境的官房，在其后的文字中，玄奘更是指出，从尼壤继续往东走，进入大流沙地带，那里流沙漫漫，人走过后都留不下痕迹，所以很多人在那里都迷路了。因为茫茫沙漠分不清东南西北，往来的行旅就把别人的遗骨聚集起来作为路标。那里水草也很缺乏，热风肆虐，风起的时候会让人畜昏迷，很容易染上疾病。在那里会时不时听到歌和呼啸的声音，有时还会听到哭泣之声。不知不觉间，人就会跟随声音受到魅惑，不知身在何处。这样一来，就有经常走失的人。这都是鬼魂所干的事儿。那么，精绝古国的文明究竟是如何衰落的呢？从西晋到唐朝这三百多年的时间里，精绝城究竟经历了怎样的变迁？著名的作家天下霸唱曾在自己的成名作《鬼吹灯》里，讲述了一行人到精绝古城探秘的故事。精绝国被附上了一层更加神秘的面纱，在小说里。精绝城的女王被刻画成一个类似神奇一样的人物，通晓许多神奇的法术，而精绝墓地里更是隐藏了一个和中国历史有关的惊天之谜。当然，这些都只是作家的想象。史料中显示，精绝国也不曾有过女人执掌政权的记录。不过，为了揭开精绝国神秘消失的千古之谜，考古学家们为此夜以继日的研究，提出了许多的假说。其中一件值得提起的事情是， 1 9 9 5年10月，中日两国考古学家深入塔克拉玛干沙漠，开始了对尼亚遗址大规模的科学考察。那次挖掘是近一个世纪以来收获最为丰硕的一次，被评为当年全国十大考古发现之一。其出土文物之丰富、保存之完好，震惊了中国乃至世界。其中价值最高的。是发现了大量保存完好、特色鲜明的织锦和写有驱卢文的木简，其中一批“五星出东方，立中国”的织锦质地厚实，纹路流畅，色彩艳丽，堪称世所罕见。而通过对驱卢文的解读，考古学家们得到一个信息：精绝城长期受到来自西南方一个叫做苏比斯民族的威胁与入侵。目睹的文字表明。苏比斯人对精绝城的威胁到入侵是逐渐加深的，比如木简上的内容有：“苏比斯人威胁令人担忧，余等将对城内居民进行清查。今有苏比斯人进攻之急，有尼雅来自苏比斯人之危险，兵士立即开赴哪哪哪。”这一切表明，精绝城显然无法抵御强大的苏比斯人的进攻。考古队深入废墟，在一些宅院四周发掘出许多尸骨，而房屋内部各种遗物四处散落，房门敞开或半闭。用来存放驱螺纹的陶瓮密封完好，储藏室内仍有大量的食物。这一切似乎都表明，精绝城在面临长期的入侵威胁之后，遭到了惨重的致命一击，甚至没有留下最后的文字记载。东汉末年，汉朝国力日竭。对西域的控制力减弱，中原陷入长久的分裂与战乱之中，西域出现了政治真空，各国也陷入弱肉强食的杀伐征战。那么，弱小的精绝国最终淹没在血腥的厮杀中，似乎也不为奇怪。不过，各种史书上从来没有关于苏比斯人的任何记载，这个富于侵略性的民族究竟是怎样的呢？另外一点，从遗迹文物出土的情况来看。考古学家并没有找到类似兵器的物品，这和一些古战场动辄发现断剑残简有明显的差异。再有，出土的古尸面容也都是祥和安静，并非死于搏杀，这就是精绝城毁于战乱之说无法解释的地方。基于此，一些科学家提出另外一种假说。曾参与中日联合尼雅考察的中科院地理研究所研究员杨义畴教授，根据自己的亲身经历，做出了这样的推断：尼雅古河道在沿岸断断续续能见到许多古人类活动的遗迹，且都是沿古河道做南北方向分布。这显示，当时精绝城的居民与水有着密不可分的关系。那么，当尼雅河因为自然环境的变换而断流和干枯之后，精绝城的末日也将一步一步接近。从对屈卢文史料的研究中可以发现，当时精绝国从尼雅河通过人工渠引水入住，无论是农田灌溉还是生活用水，都由精绝城负责的官员统一调配。连接各村落的主干渠道的放水口是固定的，不到规定放水的时间或不经官员的批准，任何人都不能随便开口放水，否则会受到惩罚。木简中甚至有这样的条款：砍伐活树伐一匹马，砍伐树杈伐母牛一头。几千年前的古人居然用律法来保护水源和树木，可见当时的精绝城的自然环境恶化到什么地步。即便如此，尼雅河最终还是断流了，精绝城的居民无法耕种与生活，只好离开这里，迁移到其他地方。这样就能解释为什么。星爵城的历史发展完全中断，成为没有人烟的废墟。对此，杨一筹教授坚信自己的判断：尼亚不会是因为某种突变性灾难而一下消失的。所谓尼亚消亡在一夜之间，或尼亚人是匆忙走的，都缺乏证据。现代尼亚河末端的卡巴克村，在严酷的环境中，几十年来经常保持着迁移的游动生活。就是一个活的例证。在塔克拉玛干沙漠南边，如今已经发现了二十多座汉唐古城遗址，这些古城自东向西连成一线，构成和当年著名的丝绸之路极其相似。说明，水去人空，路亡，是大沙漠的一条铁律。精绝国应该也遵循了这样的规律。如果事实真是这样，那么当年离开自己家园的精绝城的人们。也许随着大迁徙和民族大融合，延续下了自己的血脉。惊觉城虽然已经成了绝响，但他的子民还将继续繁衍在这个星球上，总算是一个不错的结局吧。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。